0: Sie arbeiten selber im landwirtschaftlichen Kontext in der Nähe von Halle. Was wächst gerade bei Ihnen auf dem Acker?
1: Also wir haben Gemüse, sehr vieles unterschiedlich. Also das, was jetzt im Frühjahr halt geht. Bei uns wachsen jetzt gerade Lauchzwiebeln, Salate, Radieschen, Kurabi. Möhren sind so langsam am wachsen. Also alles das, was so im Frühjahr gerade geht oder jetzt sind wir ja gerade im Mai, jetzt sind die Eisheiligen vorbei. Also jetzt können wir auch langsam die Tomaten rauspflanzen, die Bundel reinpflanzen. Also da ist jetzt quasi so der Schritt, der Übergang vom Winter zum Sommer eigentlich gestartet. Also steht fast alles jetzt draußen.
0: Warum ist es für Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig, dass wir mehr regionales und saisonales Obst und Gemüse kaufen bzw. angebaut wird?
1: Ja, es ist halt in erster Linie ressourcenschonend und ja energieschonend direkt vor Ort das halt zu nutzen, was auch also was auch saisonal quasi gerade hergestellt werden kann mit mit wenig Aufwand, also mit wenig Energie, die man reinstecken muss und wenn man genau das jetzt konsumiert, dann ist das besonders nachhaltig, ja. Und wenn man dann noch eben guckt, dass es auch regional ähm, angebaut wird oder dass man halt eben auch irgendwie den Hof dahinter kennt oder weiß, wie produziert wird, dann kann man da mit seinem Einkauf eigentlich dafür sorgen, dass eben... Betriebe in der Region ähm, unterstützt werden können und man kann sich eben sicher sein, dass da dann auch nicht irgendwie was gefördert wird, was man nicht will. Das ist das größere Problem, dass man so ein bisschen den Bezug eigentlich zu seinen Lebensmitteln verliert und gar nicht richtig weiß, auf was man dann achten muss und im Supermarkt ist immer alles da und mit mehr Verständnis kann man dementsprechend eigentlich dann auch nachhaltiger konsumieren.
0: Und wenn man das jetzt durchzieht, nur regionales und saisonales Obst und Gemüse zu kaufen, zu konsumieren. Wie vielfältig sieht das dann am Ende aus?
1: Ähm, also jetzt im Sommer ist die Vielfalt grenzenlos. Also da gibt es ja einfach alles, so wie man es kennt. Und im Winter muss man sich dann halt eben eher reduzieren. Aber selbst das führt dann eigentlich auch eher dazu, dass man sich dann wieder auf die Sommerzeit halt freuen kann. Oder dass man eben im Winter eigentlich auch noch mal stärker überhaupt experimentiert, wie kann man Gemüse und Obst so weiterverarbeiten, dass man eben doch auch vielfältig in der Küche ähm, davon speisen kann. Also in diesen drei, vier Monaten, sag ich mal von Februar bis April oder Mai eigentlich auch noch, ähm, da gibt es am wenigsten.
0: Also man muss dann an den Kohl ran. Genau. <lacht> okay. Welchen Anteil haben mittlere und kleinere landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt so an Produktion und Verkauf von regionalem und saisonalem Gemüse?
1: Ähm, ich glaube, das müsste super gering sein. Also ich weiß bloß, dass generell Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei Gemüse eigentlich eher so bei, bei 35, 36 Prozent oder so liegt. Bei Obst ist es noch ein bisschen weniger. Und ich glaube, speziell in Sachsen-Anhalt ist es dann also auch nicht, also ist noch geringer eigentlich, denke ich mal. Ja, man hat es halt jetzt dass ähm, sich viele Solavis und auch Markt so um, um Städte irgendwie formieren. Und ansonsten sind es halt eher wieder die speziellen äh, Gemüsesorten. Also jetzt zum Beispiel Regionen, wo dann Spargel oder Rhabarber und dann aber mit Saisonarbeitskräften. Äh, also das gibt es natürlich auch so spezialisierte Betriebe. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, was sich der Endverbraucher so vorstellt an Regional. Also es ist dann trotzdem regional, aber es ist eben dann vielleicht nicht so besonders arbeitnehmerfreundlich auch hergestellt oder nachhaltig hergestellt. Aber kleine und mittlere Betriebe, da gibt es schon einige. Also da muss man sich halt dann in, in jeder Stadt halt informieren, wer, wer ist da. Aber da, da gibt es einige und die probieren damit halt schon noch über ihre Runden zu kommen. Ne?
0: Sie haben ja vorhin ein paar Beispiele genannt, warum regionales und saisonale Lebensmittel oder Obst- und Gemüseanbau gewisse Vorteile, Vorzüge hat. Was müsste sich verändern, damit mehr in der Landwirtschaft, mehr saisonale und regionale Lebensmittel an die Menschen gebracht werden können?
1: Naja, es braucht brauch ja immer Angebot und Nachfrage. Ne? Also da müsste sich eigentlich wieder ein bisschen hochschaukeln. Ne? Also dass die Leute das halt auch verstärkt suchen, die Leute in der Stadt das verstärkt suchen, dass sie eben nicht aus Bequemlichkeit dann doch eher zu, zu Rewe gehen, weil da alles da ist, sondern sich eben an die Zeiten von, von den Märkten, von äh, äh, also es gibt in Halle den, den Bio-Abendmarkt, der ist einmal im Monat immer am ersten Donnerstag im Monat und ja, die Leute fahren da halt teilweise eigentlich auch mit, mit ihren vollen Wegen wieder zurück, weil der einfach nicht so gut nachgefragt ist und weil die Leute dann vielleicht auch das vergessen, dass jetzt wieder der erste Donnerstag im Monat ist. Also es ist schon ein höherer Aufwand quasi, ähm, regional einzukaufen oder jetzt auch bei uns, bei Biophilie. Wir haben eine Abokiste und wir liefern dann halt einmal die Woche unsere Abokiste an der Abholstation. Und eben Leute zu finden, die sagen, ja, wir takten uns das jetzt so ein, wir nehmen diese Kiste an diesem Tag an und dann machen wir was da daraus, wir holen die extra ab. Also das ist so ein bisschen das, was also was es jetzt irgendwie schon auch braucht, also so eine Bereitschaft. Ich glaube, dass wenn man erstmal geschafft hat, diesen Turnus bei sich zu Hause zu durchbrechen, dass man ja zu Rewe immer gehen kann und da ja immer alles hat, dann ist das auch drin, dann ist es auch nicht mehr so umständlich, aber diese Umstellung von äh, eben ähm, von der Kette oder von einem Supermarkt, der ja immer da ist, zu äh, wir gucken jetzt, wie, wie kriegen wir die regionale und saisonale Betrieben irgendwie unterstützt. Genau, und gleichzeitig äh, finde ich, äh, müsste das eigentlich noch viel sichtbarer in der Stadt eigentlich werden, dass dass es so viele Betriebe gibt und dass die sich auch anstrengen, nach Halle halt regional und saisonal zu vermarkten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss ja schon ganz schön kämpfen, um gesehen zu werden, neben den ganzen, ähm, ja, doch viel günstigeren Ketten. Ich meine, der Bioabendmarkt ist auf dem Hallmarkt, und wenn dann irgendwelche extra Veranstaltungen auf dem Markt sind, dann heißt es auch mal schnell, okay, ihr könnt da jetzt einfach nicht mehr stehen und so. Also es ist auch nicht so, dass, dass man da so eine besondere Unterstützung von der Stadt erfährt oder so, obwohl man eigentlich einen ziemlich wichtigen Beitrag so zu, zur Versorgung ja irgendwie stellt, so und auch zum, zum gesellschaftlichen Vernetzen. Also generell dieses Format ist einfach auch schön.
0: Also würden Sie die Veränderungen gerade, wie ich das jetzt aus dem Gespräch verstehe, überwiegend auch bei den KonsumentInnen sehen, die Lebensmittel einkaufen. Oder haben sie quasi auch da Forderungen, Botschaften auf ähm, politischer Ebene?
1: Auf politischer Ebene wäre es halt irgendwie, müsste sich die Stadt auch fragen, wie, wie kann man diese Betriebe halt unterstützen. Ne? Man könnte ja auch Abholstationen öffentlich irgendwo initiieren ne? oder so ähm, Räume halt schaffen, wo man eben, Austausch irgendwie von Gütern ermöglicht.
0: Sie haben es gerade eben angesprochen, dass regional und saisonal produzierte Lebensmittel, Obst und Gemüse mitunter teurer ist als in Lebensmittelketten, beziehungsweise dass es den Ruf hat, teurer zu sein. Wie können Menschen erreicht werden für regionale und saisonale Lebensmittel, die nicht über ein höheres Einkommen verfügen?
1: Da gäbe es halt schon die Möglichkeit, auf den Betrieben mitzuhelfen gegen Gemüse. Das ist so ein bisschen, vielleicht so, wäre so ein bisschen der, der Klassiker. Also es gibt auch solidarische Landwirtschaften, wo man ja eigentlich genau das versucht auch aufzufangen, indem man eigentlich einen Kistenpreis ähm, solidarisch festlegt. Also dass man das eigentlich eher mit Angebot und Nachfrage eben festlegt. Also dass es eine Bieterrunde gibt und dass ähm, Leute, die mehr bezahlen können, dann halt eben mehr bieten und die die weniger bezahlen können, das dann halt auch so dann schreiben und dass man daraus aber dann ähm, den normalen Kistenpreis quasi erreicht. Also das, solche Prinzipien gibt es ja schon. Und bisher jetzt beim Gemüsebau ist es wirklich so, dass man ja auch richtige Schwämmen an Gemüse hat und so. Also wenn, wenn man sich da halt meldet bei den Betrieben und auch unterstützend irgendwie mal bei irgendwelchen Arbeitsspitzen mit dabei ist, dann kann man auch irgendwie gucken, dass es so Kooperationen eben gibt, dass man dann auch Gemüse bekommen kann. Es ist natürlich für uns auch wichtig, dass wir halt unsere Preise haben, um halt irgendwie auch über die Runden zu kommen. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem auch so, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen Zeit dafür haben und man so irgendwie zueinander findet.
0: Machen wir noch zum Schluss einen kurzen Sprung in die Zukunft, weil in Zukunft verändert sich viel oder es hat sich in 20 Jahren möglicherweise viel verändert. Wie sieht die Landwirtschaft nach Ihren Vorstellungen in 20 Jahren aus?
1: Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn man wieder zu einem höheren Selbstversorgungsgrad kommen würde. Also gerade um, um die Städte herum, dass man es da eigentlich schafft, Obst und Gemüse wirklich wieder auch direkt aus dem Umland quasi produzierend kaufen zu können. Man hätte halt vielfältige Arbeitsplätze direkt um die Ecke. Man könnte mit Bäumen, mit Agroforstsystemen, mit klein ähm, feldriger Landwirtschaft einfach auch ein anderes Stadtklima halt schaffen, wenn eben nicht einfach nur dann, weiß ich nicht, große Ackerflächen um die Städte herum sind oder Industrieviertel, sondern dass man halt irgendwie, äh, ja, das auch nutzt zur Begrünung, zur Diversität generell, ähm, Wiedererhöhung und öko ökologische Nischen äh, schaffen quasi für die Biodiversität. Also man könnte eigentlich alles viel vielfältiger werden lassen, gleichzeitig sich ein Stück weit mehr ernähren und eigentlich auch einen, einen schöneren Austausch gesellschaftlich auch schaffen. Das wäre richtig schön, wie man da hinkommt, frage ich mich auf jeden Fall oft. Aber es wäre auf jeden Fall schön, also wenn man da so eine Sinnhaftigkeit dafür entwickeln würde, dass man das wieder mehr lebt und ähm, sich dadurch eigentlich auch Wissen wieder erschafft, wie man mit Lebensmitteln umgehen kann, wie man nachhaltiger leben kann und dadurch einfach auch wieder stärker zusammenrutscht. Das wäre so, wär so ein schönes Szenario auf jeden Fall.